0: Charlas hispanas. Episodio 846. Expresiones con guayaba. Bienvenidos a Charlas hispanas el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo han estado? Les habla Alejandro y los acompañaré el día de hoy en un episodio más de nuestro querido podcast. Nuestros fieles seguidores saben que recientemente tuvimos un episodio sobre una deliciosa fruta, un alimento que se ha convertido prácticamente en una insignia de mi país. ¿Saben de qué les estoy hablando? De la guayaba, así es. La guayaba es una fruta importantísima para Colombia y por muchas razones. Si por algún motivo no has tenido la oportunidad de escuchar ese episodio, todavía estás a tiempo de hacerlo. Es el número 835. ¿Y por qué les pregunto sobre la guayaba? Bueno, pues porque es tan importante que no solo la empleamos como alimento, sino que además se ha convertido también en una palabra que puede ser usada en diferentes contextos. La palabra guayaba y sus derivadas Hoy en día componen varias expresiones de la cotidianidad colombiana y he venido aquí para enseñártelas. ¿Conoces alguna? Algo me dice que muchos pueden estar familiarizados con la palabra guayabo. Y no, no hablo del árbol de guayaba. Si quieres aprender más, quédate con nosotros que ya comenzamos. Empecemos con el famoso guayabo y todas las palabras que de allí se pueden obtener. Porque es que hasta verbos se han inventado. En Colombia le decimos guayabo a la resaca, esa sensación de malestar, decaimiento y dolor de cabeza profundo causado por el exceso de alcohol. Hace poco leí que la sensación de guayabo, ese dolor de cabeza intenso, es realmente deshidratación. Si hay doctores o especialistas en el tema aquí, por favor me corrigen. Pero parece ser que el alcohol deshidrata las meninges que son las membranas que cubren el sistema nervioso central. Adicionalmente, se produce dilatación de los vasos sanguíneos y disminución de la glucosa. Todo esto causa la deshidratación en el enguayabado, o sea, el que tiene guayabo. Entonces, ya tienes el sustantivo, guayabo, y el adjetivo, enguayabado. Yo no bebo, pero sé que estar enguayabado es una situación insoportable. ¿Y cómo puedes usar o entender esta expresión en una situación real? Escucha el siguiente ejemplo. Son las 7 de la mañana y Lucía está cantando y escuchando música a todo volumen. Su hermano Ricardo, que llegó borracho en la madrugada, intenta dormir en la habitación de al lado. Claramente le es imposible porque tiene un dolor de cabeza intenso y cualquier ruido le retumba la cabeza. Con mucho desánimo y con sus ojos perdidos, Ricardo se levanta y le dice a su hermana, Lucía, estoy intentando dormir, pero su ruido no me deja. Lucía, con una sonrisa maliciosa, le dice, ¿Quién lo manda a emborracharse? No es mi culpa que tenga tanto guayabo. ¡Ja! Pobre Ricardo enguayabado. Y atención, que a estas dos palabritas, guayabo y enguayabado, se le suman dos verbos enguayabarse y desenguayabarse. Aclaro que todos estos términos se usan en contextos informales, ¿no? Bueno, pues creo que estos dos verbos se explican por sí solos. Enguayabarse se refiere a la acción de contraer guayabo y desenguayabarse se refiere al proceso de combatir el guayabo. Volvamos a la situación de Ricardo enguayabado. Pensemos que la noche anterior, durante la fiesta, uno de sus amigos le advirtió que no bebiera tanto. Le dijo lo siguiente, Ey, Richie, hermano, bájale al ron. No tomes tanto que te vas a enguayabar mañana. Te vas a arrepentir. Ay, si tan solo Richie lo hubiera escuchado. A eso del mediodía, Richie se levanta y decide prepararse un caldo de papa y costilla. Dicen que es bueno para desenguayabar. Lucía pasa por la cocina y le pregunta qué está haciendo. Richie le dice, me voy a desenguayabar con este caldito, ya verás. Bueno, charladores, y dejando las expresiones relacionadas con el alcohol a un lado, pasemos a una expresión que me parece muy chistosa y es muy popular en varias regiones de Colombia. La expresión es, serán guayabas, así, con tono sarcástico y de exclamación. Esta expresión denota justamente eso, sarcasmo. Se emplea de manera irónica para hacer énfasis en algo que es justamente lo opuesto. Voy a darles un ejemplo. Digamos que Jorge necesita dar un discurso frente a sus compañeros del colegio. El problema es que le da pánico hablar en público. Para calmarlo, aunque mintiendo, su amigo Luis le dice «Tranquilo, Jorge». Acabo de ver el auditorio y no hay muchas personas. Con cara de incredulidad, Jorge le responde, Ah, no, serán guayabas. Con esta expresión, Jorge le está dando a entender que no le cree. Es como decir sarcásticamente, Sí, claro, pero obviamente se refiere a lo opuesto, o sea, que no es verdad y que indudablemente debe haber muchas personas allí. Vale, charladores. Y ahora pasamos a la siguiente palabra. ¿Han escuchado la palabra guayabera? Bueno, pues como pueden notar, también se deriva de la guayaba. Pero en este caso, hablamos de una prenda de vestir. La guayabera es un tipo de camisa muy tradicional en varios países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, Venezuela, Cuba, México y la comunidad hispana en la Florida, Estados Unidos. Según el sitio web especializado La Guayabera, se trata de una prenda tradicional de vestir masculina conocida por sus cuatro bolsillos y dos hileras de alforzas. Su uso generalizado y diseño distintivo la han convertido en lo que puede ser la prenda más emblemática de vestir asociada con la vida cultural de América Latina y el Caribe. Es una prenda muy representativa de la masculinidad caribeña y hoy en día se usa en reuniones formales, matrimonios o fiestas en la playa. Muy bien, queridos oyentes, y para terminar voy a darles una ñapa. La expresión que van a escuchar a continuación es más internacional. Parece que se usa mucho en México y en otros países. El peor puerco se lleva la mejor guayaba. ¿La habían escuchado antes? Hay otras variantes, desde luego. De hecho, también he escuchado al más ruin puerco, la mejor bellota. O la marrana más trompuda se lleva la mejor mazorca. Esta expresión indica que alguien se ve favorecido cuando no lo merece. Tanto puerco como marrana son palabras usadas para referirse a un cerdo, el animal. Y como pueden imaginar, Tradicionalmente, este animal no tiene una buena reputación. Se asocia con el desorden, la suciedad y la impureza. Entonces, cuando alguien considera que una persona no merece algo bueno que obtiene, una forma de protestar es comparándolo con este desdichado animal. Y pues, al final, este animal recibe el mejor alimento, bien sea una guayaba, una mazorca o una bellota dependiendo de la variante que se use en el país respectivo. ¿Cómo usamos esta expresión en contexto? Digamos que hay un grupo de estudiantes muy responsables e inteligentes, excepto uno que no le gusta estudiar. Es desordenado, irrespetuoso y rara vez asiste a clase, pues resulta que al final del año, el profesor hace una rifa para premiar y motivar a sus estudiantes. El gran premio es un iPad último modelo, pues sucede que la suerte acompaña al estudiante menos aplicado y obtiene el número ganador. Al recibir su iPad, uno de sus compañeros dice, el peor puerco se lleva la mejor guayaba, insinuando que este suertudo estudiante no se merecía el premio. Bueno, charladores, así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poco más sobre expresiones y palabras en contextos más casuales. Y ya saben, para prevenir el guayabo es mejor que no se emborrachen. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones